0: Guten Morgen, Fokuskirche. Guten Morgen auch am Livestream. Ich grüße euch heute aus meinem Wohnzimmer und der Grund ist ganz einfach. Die Corona-Welle hat auch mich erwischt. Mir geht es Gott sei Dank ganz gut, aber ich will niemanden anstecken und deswegen bringe ich diese Message von meinem Wohnzimmer aus und wünschte, ich wäre bei euch, aber auch auf diese Art und Weise will Gott an unserem Herzen Arbeiten. Ich freue mich so, dich begrüßen zu dürfen zum dritten Teil unserer Predigtreihe, Schritte ins Heiligtum, Schritte in die Gegenwart Gottes hinein. Uns trägt die Überzeugung, dass die Tiefe deines geistlichen Lebens an der Tiefe deines Gebetslebens erkannt wird. Die Tiefe deines geistlichen Lebens wird an der Tiefe deines Gebetslebens erkannt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Gebet nochmal allumfassend uns gemeinsam anschauen und uns die Frage stellen, was ist überhaupt beten, was passiert da? Und wir haben verschiedene Feststellungen schon gemacht und ich möchte noch einige hinzufügen. Die erste Feststellung, die wir gemacht haben, ist, Gebet ist eine Reise. Kein Karussell, nicht einfach nur ein Smalltalk mit Gott, wo wir uns austauschen, sondern Gebet ist eine Reise. Reise und es gibt verschiedene Stationen, wir kommen dem Ziel immer näher, wir gehen sozusagen immer tiefer hinein ins Licht, ins Zentrum der Gegenwart Gottes. Und die Bibel zeigt uns anhand der Stiftshütte und auch des Tempels dann später, dass es hier Stationen gibt, die auch eine bildliche, ähm, bildliche Aussagekraft haben für uns, weil es ja um ein, ein geistiges Geschehen geht. Ich blende nochmal den Tempel ein und die verschiedenen Stationen. Wir sehen hier am Anfang den Brandopferaltar, den Vorhof, in den jeder hineingehen konnte. Und ganz am Anfang meiner Reise zu Gott steht Versöhnung. Gott liebt alle Menschen, aber er kann seine Liebe nicht jedem so zeigen, weil etwas zwischen Gott und uns steht. Das ist die Schuld des Menschen, das ist das Unvermögen des Menschen, zu Gott zu passen. Und damit das in Ordnung kommt, hat Gott alles gegeben und das bestdenkbare Opfer gebracht. Das ist Jesus Christus am Kreuz, feiern wir das Brandopfer, was Gott selber dargebracht hat, was ein für alle Mal genügt. Im Alten Testament mussten die Menschen dann Tiere bringen und dort das bildlich darstellen und sozusagen wieder gottesfähig werden. Das ist der erste Schritt durch Versöhnung. Der zweite Schritt ist das, ist das Waschbecken, wo dann auch eine innere Erneuerung stattfindet, der Gedanken, der Ausrichtung, nicht nur der äußeren Person, dann auch der inneren Person, Heiligung, Jüngerschaft, Nachfolge sind die Begriffe, die wir dafür im Neuen Testament benutzen. Und dann kommt der eigentliche Raum Gottes, das Heiligtum und dann das Allerheiligste. Und klar, im Alten Testament durften nicht alle Menschen ins Heiligtum gehen und erst recht nicht ins Allerheiligste. Aber durch Jesus Christus hat sich etwas Grundlegendes daran verändert, ab Karfreitag ist der Vorhang zerrissen, der vor dem Allerheiligsten gehangen hat. Und nun dürfen alle Menschen, die auf Christus vertrauen, auch in die tiefste Gegenwart Gottes hineinkommen, weil sie gottesfähig gemacht worden sind durch das perfekte Opfer von Jesus Christus. Und äh, das möchte ich nochmal in Erinnerung rufen. Wir finden diesen großartigen Text, diese großartige Botschaft im Hebräerbrief, im Kapitel 10. Und da heißt es, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet, das perfekte Opfer. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Da wir also einen großen, hohen Priester haben, der über das Volk Gottes eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes Treten und ihm ganz und gar vertrauen. Denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen, und unsere Körper sind mit reinem Wasser gewaschen." In diesem Text finden wir sozusagen nochmal diese Schritte, Brandopferaltar, das Waschbecken, dann aber auch das eigentliche Heiligtum und Allerheiligste. Wir sind eingeladen, ganz tief reinzugehen, in die Gegenwart Gottes und wir können das, weil Christus für uns das perfekte Opfer gebracht hat. Trotzdem bleiben diese Schritte noch bestehen, denn dass Jesus für uns die Grundlage geschaffen hat, heißt noch nicht, dass wir auf dieser Grundlage dann auch wirklich Schritte gehen, denn die Schritte müssen nach wie vor gegangen werden, wenn wir in die Gegenwart Gottes hineinkommen wollen. Also, erste Feststellung, Gebet ist eine Reise und kein Karussell. Die zweite Feststellung ist, Gebet lässt sich vergleichen mit einer Beziehung, die ja auch immer tiefer werden kann. Und auch das bildet sich hier im Bild des Tempels ganz gut ab. Letzte Woche hat David versucht, das Heiligtum, über das er gesprochen hat, mit einem Rendezvous zu vergleichen. Wenn wir bei diesem Begriff einmal bleiben, dann könnte man Folgendes sagen. Im Vorhof geht es um ein Kennenlernen, um ein sich begegnen und um einen Smalltalk, könnte man sagen. Eine erste Berührung. Ja, man kommt zusammen, man passt vielleicht auch zusammen, aber hat noch so viel zu entdecken. Der nächste Schritt ist ins Heiligtum hinein. Hier findet ein Rendezvous statt. Hier, ja, hier geht, es, geht es nicht mehr so sehr darum, mich selber darzustellen und äh, erstmal zu zeigen, dass ich auch zum anderen gut passe, sondern jetzt erinnere ich mich daran, dass der andere das Zentrum meines Verlangens ist und äh, ich frage ihn aus: Wer bist du und wie bist du und was machst du gerne? Und im Heiligtum wird es so dargestellt, dass es nur noch um ihn geht. Im Vorhof, Vorhof geht es um um mich, wie werde ich Gottesfähig, wie passe ich zum anderen, wie kann ich quasi mich so performen und mich so verhalten, dass überhaupt eine Beziehung möglich wird. Also ich mache mich selber auf den Weg, ich präpariere mich, damit ich fähig werde. Und im zweiten Schritt geht es dann darum, den anderen ganz tief kennenzulernen, rendezvous eben. Deine Eigenschaften, deine Qualitäten stehen hier im Mittelpunkt, übertragen ins Gebet. Bedeutet das, dass wir seine Majestät feiern, dass wir seine Größe feiern, dass wir bekennen, vor ihm muss ich jedes Knie beugen, der himmlischen, irdischen und unterirdischen. Und dass Jesus der ausgestreckte Arm Gottes ist, dass der Vater den verlorenen Sohn sucht. Die ganzen Eigenschaften Gottes spielen hier die zentrale Rolle. Rendezvous, sich kennenlernen. Aber was ist das Ziel eines Rendezvous? Aber wenn es richtig gut läuft, steht am Ende des Rendezvous, statt Shake Hands der Hug, die Umarmung und dann sagt man Hey, das war so großartig miteinander und der eine fragt den anderen Wie wär's? Wollen wir nicht miteinander den Weg gehen? Oder der Mann fällt auf die Knie und hält Hand an um die Frau und sagt Willst du nicht meine Frau werden? Wollen wir nicht gemeinsam durchs Leben gehen? Das ist der Traum. Das Traumziel eines richtig guten Rendezvous, oder? Dass es nachher zu einer Verbindung kommt, zu einer ja, Vereinigung, zu einer gemeinsamen Weiterreise. Und genau das ist das, was im Allerheiligsten im Zentrum steht. Das Wir. Jetzt geht es darum, wie wir miteinander verschmelzen können, wie wir miteinander äh, einfach uns gegenseitig bereichern und ähm, das ist eine völlig neue Art zu erleben. Das sind nicht mehr zwei Einzelne, die jetzt irgendwie versuchen zu interagieren, sondern die werden zu einem einzigen. Das ist das Ziel des Allerheiligsten. Die Mystiker im, Alten, äh, im, 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 im Mittelalter und auch in der katholischen Mystik haben genau das zum Zentrum des Gebets erklärt. Die Verschmelzung, die Vereinigung des Beters mit Gott eine spirituelle Erfahrung, die sie da im Sinn hatten, die ganz tief auch den Menschen von innen heraus erfüllt. Das ist ein schönes Bild, aber die zweite Feststellung ist, ähm, Gebet könnte man vergleichen mit einer allmählichen Vertiefung des, ja, der persönlichen Beziehung von zwei Personen. Und äh, darum geht es dann im äh, auch im Gebet. Vorhof also, da geht es um das Kennenlernen, es geht darum, Gottesfähig zu werden. Zweitens, im Heiligtum, da geht es allein um ihn, um seine Herrlichkeit und im Allerheiligsten geht es um das Wir. Wie können wir miteinander ähm, leben und wie kann ich komplett erfüllt werden vom Heiligen Geist und äh, Gott total in mich aufnehmen. Im Allerheiligsten geht es nicht mehr um das Wie, und das Wer des anderen, sondern um das Mehr des anderen. Im Vorhof geht es um mich, im Heiligtum geht es um ihn und im Allerheiligsten geht es um das Wir. Nicht mehr um das Wie und das Wer und das Was, sondern um das Mehr von Gott in meinem Leben. Die dritte Feststellung, was passiert im Allerheiligsten? Im Allerheiligsten geschieht Verwandlung. Ja, wenn sich zwei Menschen vereinigen, steht etwas, entsteht etwas Neues, es entsteht etwas Besonderes. Und ähm, Ehepaare, die schon länger miteinander unter unterwegs sind, kann man manchmal so beobachten und stellt fest, die werden sich im Laufe der Zeit irgendwie immer ähnlicher. Die benutzen die gleichen Worte, die reagieren ähnlich, die wissen schon im Vorhinein, wie der andere antworten wird und vieles mehr. Das ist etwas sehr, sehr Schönes, diese Vertrautheit, dieses vom Anderen sozusagen so erfüllt sein, dass ich schon weiß, wie der antwortet oder reagiert, weil ein Stück von ihm in mir jetzt lebt. Ich habe quasi abgefärbt. Miteinander unterwegs sein bedeutet immer auch abzufärben. Ein Teil vom Anderen wird in mir aufgenommen und in mir wiedergespiegelt. Und das ist genau das Geheimnis auch des Allerheiligsten, dass wir anfangen, etwas abzuspiegeln oder wiederzuspiegeln von dem, was Gott in mich hineingegossen hat, an deiner eigenen Gegenwart. Und ähm, die Person, die am tiefsten im Alten Testament mit Gott unterwegs gewesen ist, die ähm, erlebt das auch tatsächlich ganz hautnah und, und real. Das ist Mose, der die zehn Gebote auf dem Berg Horeb empfängt und während er so 40 Tage mit Gott eng zusammen ist, die Stimme Gottes hört und äh, umgeben ist von einer himmlischen Wirklichkeit, passiert etwas mit ihm. Und lass uns da mal reinschauen, das steht, finden wir im zweiten Mose Kapitel 34, Vers 27 bis 30, da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, schreib alle diese Worte auf, denn das sind die Bestimmungen des Bundes, den ich mit dir und mit Israel geschlossen habe. Und jetzt werden gerade diese zehn Gebote in die Tafeln eingraviert. Mose war 40 Tage und 40 Nächte oben auf dem Berg bei dem Herrn, während dieser Zeit aß und trank er nichts. Gott schrieb die Bestimmungen des Bundes, die zehn Gebote, auf die steinernen Tafeln. Dann stieg Mose mit den beiden steinernen Tafeln in der Hand vom Berg herab. Und jetzt kommt's. Er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Und dann begegnen ihm die Leute dort unten und sind erschrocken, weil sein Gesicht leuchtet, als wenn irgendwie Leuchtkraft in seiner Haut liegen würde. Er strahlt quasi wie jemand, der so einen Strahler auf seinem Kopf hat. Und das ist natürlich eine ziemlich schockierende Erfahrung für die Umgebung gewesen, aber für alle war klar, Wow. Der hat in der Gegenwart Gottes voll abgefärbt. Ein Teil von Gott ist an ihm hängen geblieben. Und das verschafft ihm natürlich unglaubliche Autorität. Und das Volk hat dann die zehn Gebote auch sehr gern angenommen. Und Mose ist dann immer wieder ins Heiligtum und ins Allerheiligste reingegangen. Im Tempel dort unten war der ja aufgebaut. Und jedes Mal, wenn er da reinging ins Allerheiligste und wieder rauskam, erneuerte sich diese Leuchtkraft. Und jedes Mal, wenn er zum Volk dann sprach, hat er vorher nochmal diese Leuchtkraft erneuert. Und danach hat er sich eine Decke über den Kopf gezogen, damit ähm, er auch wieder normal quasi sich bewegen konnte. Und den Menschen, wenn auch etwas, mit Hilfe dann. Aber ähm, dieses Bild der Decke, die auf dem Kopf liegt, die quasi die Herrlichkeit Gottes verhindert, dieses Bild greift äh, Paulus im Neuen Testament noch einmal auf und spricht uns jetzt allen, die wir an Christus glauben, diese Möglichkeit zu, genauso zu strahlen wie Mose. Nicht in der Haut äußerlich, aber innerlich im Herzen. Und wir finden diesen, äh, diese, diese, diese Verheißung im 2. Korinther, 3, Vers 17 und 18. Jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Jedes Mal, wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wir könnten auch sagen, jedes Mal, wenn jemand ins Allerheiligste hineingeht, genauso wie Mose, wird die Decke weggetan. Und was passiert dann? Wir alle sehen dann mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, die ist das Werk seines Geistes. Wow, das sind ziemlich starke, markante Aussagen, aber die treffen genau den Kern, spirituell, Kern von Pfingstlicher Spiritualität. Das Sehnen nach der Herrlichkeit. Des Herrn, Das Abfärben sozusagen der Herrlichkeit Gottes, dass es ein Teil wird von uns und wir innerlich transformiert, umgestaltet werden, die Knoten lösen in uns, Stricke sich lösen, Bindungen freigesetzt werden und wir wirklich von Gott so verwandelt werden, dass wir ihm ähnlicher werden und eigentlich auch immer mehr zum Original unserer Selbst werden. Das ist der Traum das Ziel von christlicher Spiritualität, von pfingstlicher Spiritualität. Nicht so sehr das Tanzen und Jubeln, das gehört auch dazu, sondern im, im, im Zentrum unseres Szenes steht diese Kraft der Veränderung, dieses jesus -ähnlicher werden dieses mit Gott eins zu werden. Und ich möchte uns, ähm, möchte uns gerne drei Beispiele ähm, nennen, die ich selbst erlebt habe, die genau das auch, mit sich gebracht haben, wo Menschen derartig verändert wurden, dass dieses Strahlen, dieses, ähm, ja, dieses von Gott abgefärbt sein, sichtbar geworden ist. Die erste Person, an die ich denke, ist eine Pastorenfrau. Diese Pastorenfrau, wir kennen sie sehr, sehr gut seit vielen Jahren, ist als Kind von ihrem eigenen Vater über viele Jahre sexuell missbraucht worden. Und dieser Missbrauch hat zu einer Verkümmerung ihrer Seele und ihrer Emotionen geführt. Und viele Jahre war sie sehr kopfgesteuert unterwegs. Sie ist treu mit Gott unterwegs gewesen, aber ihr ganzer emotionaler Haushalt war ziemlich durcheinander und konnte sie sich auch nicht so öffnen. Und es war wirklich eine richtige Blockade, eine Decke über ihrem, in, über ihrem Herzen. Und in den 90er Jahren gab es dann eine Erweckung in Toronto. Man hat da später auch den toronto Segen genannt. Da gab es viele merkwürdige Dinge. Weber und ich waren selbst dort, haben uns das angeschaut, haben selbst eine Woche dort verbracht. Aber es war auch ganz viel, ganz viel Gegenwart Gottes da. Oft ist ja beides nebeneinander irgendwie, das Strange und auch irgendwie das Echte. Und so war es auch bei ihnen. Die sind da hingefahren, ihr Mann und sie. Und das hat dermaßen auf sie gewirkt, dass eine große Sehnsucht hier freigesetzt wurde und ich war ja selbst mit Webe dort und eine Atmosphäre war dort, die wirklich anders war. Die Lieder, die sie gesungen haben, waren alle Heiligtumslieder. Ja. Es gibt noch mehr, sehr Mast war so ein Lied, was sie damals gesungen haben. Da heißt es dann, dass ich, ja, dass ich mich sehne nach meinem, in meinem Inneren nach, einem, nach etwas wirklich Realem einer realen Berührung von Gott, der must be more, rivers flow, fire burn. So, das war so das, der Herzensschrei, der dort miteinander geteilt wurde und das hat eine unglaubliche äh, Wirkungskraft gehabt. Aber sie hat gesagt, ich widerstehe hier all diesen Manifestationen, die ich links und rechts um mich herum sehe. Wenn das wirklich von Gott ist, dann kann der das auch bei mir zu Hause machen. Und so hat sie dort gar keine Manifestationen an ihrem Körper erlebt, weil ich es nicht zugelassen hat. Wir sind ja Herr darüber. Und dann sind sie nach Hause und zu Hause hat sie gesagt, Gott, wenn das wirklich alles von dir war, dann kannst du das jetzt an meinem Herzen tun. Und sie war allein zu Hause, legt eine von diesen CDs auf, die sie dort gekauft hat und dann kam so ein Song wie, There must be more, Rivers Flow, Fireburn und während sie sich da reinnehmen lässt in dieser Anbetung, kommt die Gegenwart Gottes so mächtig über sie, dass sie auf dem Boden fällt und dort zwei Stunden liegt und die Musik läuft weiter und Irgendwann ist sie natürlich auch zu Ende gelaufen, ist klar, aber sie blieb dort liegen und äh, irgendwann kam ihr Mann rein und sie lag da auf dem Boden und erzählte, was sie erlebt hat. Und Gott hat wirklich an dem Tag angefangen, ihre ganzen inneren Verknotungen, ihre ganzen Blockaden zu lösen und in den nächsten Wochen ist es immer mehr geworden, dass ihr Herz angefangen hat aufzublühen und ähm, klar, man ist jetzt nicht komplett ein neues Baby und fängt alles bei Null an, aber es ist so viel neu geworden bei ihr und wir können das bezeugen, weil die hineingekommen ist in die allerheiligste Gegenwart Gottes und die war heilsam, transformierend, und erlösen. Eine zweite Pastorenfrau, die wir auch seit vielen Jahren kennen, hatte eine längere Zeit, wo sie keine Lust mehr hatte, in ihre eigene Kirche zu gehen. Sie fühlte sich nicht wirklich angenommen, geliebt und respektiert und äh, hat ihre ganze Freude am Glauben verloren und hat echt gestrangelt. Das ging eine längere Zeit. Letztes Jahr ist sie mit ihrem Mann nach Wedding in Kalifornien geflogen, hat dort einen Besuch gemacht. Dann sind sie in die Bethel Church gegangen. Eigentlich waren sie nur einen Abend dort und wollten mal gucken. Und ähm, an diesem Abend begegnet sie dort einem Propheten der irgendwie eine Botschaft für sie hatte und legt die Hand auf sie und spricht ihr etwas zu, das total in ihr Herz reinfällt und sie spürt, Gott Gott ruft mich, ich muss noch ein bisschen länger bleiben. Wir blieben dann zwei Wochen in der Bethel Church und in diesen zwei Wochen hat Gott ein derartiges Heilungswerk in ihr angefangen, dass sie bis heute eine ganz neue Freude am Glauben hat, sie die, die, die tanzt zum Lobpreisen, sie strahlt, wenn es darum geht zu beten und ihr Mann sagt, ich habe eine völlig neue Frau bekommen. Wie großartig ist das denn, strahlende Herrlichkeit, so wie bei Mose. Eine dritte Person ist unser Gastsprecher für den nächsten Sonntag, Daniel Dahlmann. Bei ihm ist schon etwas länger her, auch er ist vor vielen Jahren mal nach äh, Wedding in Kalifornien gefahren, zu Bethel Church. Und wollte dort einen Besuch machen. Und als er dort reinkam mit seinem Team, hat es ihn sofort gepackt. Die Atmosphäre, die Gegenwart Gottes war so stark für ihn, dass er anfing zu weinen. Das ging drei Tage so. Also er konnte drei Tage lang fast nicht aufhören zu weinen. Immer war die Gegenwart Gottes so stark für ihn. Und das alles so real, dass es einfach irgendwie sich durch weinen und durch innere Auflösung bemerkbar gemacht hat. Und mit diesen ganzen Tränen wohl auch die ganze Frustration, die ganze Erfolglosigkeit weggewaschen, die ihn innerlich beschwert hatte und äh, nach der Zeit dort ist er komplett verändert nach Hause gefahren und hat seinen Dienst nochmal ganz neu angepackt. Heute ist er der Leiter unserer ersten Vision, die wir als BfB haben. Wir sind Geistbewegung und hat vor ein paar Jahren die Spirit Cons ins Leben gerufen. hat. jetzt selber eine große Konferenz in Lörrach, Heaven Come Konferenz. Und er hat mir vorher noch am Telefon berichtet, was dort passiert ist. Ihr werdet euch wirklich äh, gut anschnallen müssen nächste Woche. Am Freitagabend haben wir unsere Holy Spirit Leiter wird sprechen und am Sonntag an den All Church Day. Und er wird uns berichten, was dort passiert ist. Er bringt ein Team mit. Und sein Leben ist von diesem Tag an, von dieser, von diesem Besuch an wirklich wirklich nachhaltig verändert worden, sein tiefes Sehen nach Gottes Gegenwart ist geblieben. Und das kann er auch bis heute weitergeben, weil es ein Stück von ihm geworden ist. Die dritte Feststellung ist also, ich wiederhole nochmal, im Allerheiligsten findet Verwandlung statt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Kirche es auch besser noch lernen, jeden Einzelnen an die Hand zu nehmen und ihm zu helfen, da hineinzukommen und hineinzufinden, nicht nur in den Vorhof. Nicht nur ins Heiligtum, sondern auch ins Allerheiligste, um dort Gott selbst zu begegnen und eine Transformation zu erfahren. Das ist unser Traum. Wir wollen in der nächsten, in der nächsten Etappe da viel mehr äh, Raum für haben und jedem Einzelnen noch mehr helfen, diese Erfahrung zu machen. Aber noch ein Letztes muss gesagt sein, die vierte Feststellung, die auch zum Allerheiligsten dazugehört, im Allerheiligsten findet auch eine Art von Fürbitte statt. Fürbitte, Gebet für andere. Nicht Fürbitte für die Welt, nicht das Gebet für Menschen, die noch nicht zu Christus gehören, sondern im Allerheiligsten wurde einmal im Jahr Fürbitte geleistet vom Hohepriester, der mit, einem, mit einer Schale dort hineinging, in das Allerheiligste, und ein Brandopfer brachte, das Blut eines Brandopfertieres, und das dann dort an, dieses Blut dort an den an den Kasten, an die Bundeslade sprengte und dort war die, die Erneuerung des Bundesschlusses am Sinai vollzog. Und zwar nicht für sich persönlich, sondern für das gesamte Volk Israel, für das gesamte Volk Gottes. Und das stand dann auch draußen am Yom Kippur Tag vor dem Zelt, vor dem Tempel und hat das miteinander gemeinsam gefeiert. Der Hohepriester ging rein, wirkte Versöhnung, wirkte Erneuerung des Bundes und das ganze Volk stand draußen, hat das Ja dazu gesprochen und vollzogen. Yom Kippur ist bis heute ein großer Feiertag in Israel. Hat übrigens letzte Woche oder diese Woche jetzt von Dienstag auf Mittwoch stattgefunden. Natürlich gibt es keinen Hohepriester mehr und es gibt auch kein Allerheiligstes mehr, aber die Erinnerung lebt weiter fort. Was passiert also im Allerheiligsten? Im Allerheiligsten gibt es eine Art von Fürbitte, die sich auf das Volk Gottes bezieht. Hier geht es darum, dass wir mit Christus anfangen zu weinen, mit Christus anfangen zu flehen und zu beten. Ach, dass du doch heiß oder kalt wärst, weil du aber lau bist, werde ich dir aus meinem Munde ausspucken. So sagt es Jesus einmal im Sensschreiben an die Gemeinde Laodicea. Und da ist der ganze Schmerz deines Herzens mit drin. Ihr Lieben, wir haben Grund, wirklich in die Fürbitte zu gehen. Wir haben Grund, Grund, auch, äh, Grund auch innerlich einen ein, ein Zerbruch nachzuvollziehen, einen inneren Zerbruch der nötig ist, denn so viele Menschen sind schwach geworden in der Corona-Zeit. Auch schon vorher, aber jetzt ist es nochmal ganz sichtbar geworden. So viele sind weggeblieben, so viele geben nicht mehr ihren Zehnten, so viele führen ein Leben wie alle anderen Menschen und stehen nicht mehr in der Nachfolge. So viele haben angefangen, die Werte dieser Gesellschaft höher zu setzen als die Werte der Heiligen Schrift und färben ab vom Zeitgeist. Und nicht mehr vom Heiligen Geist. Und ich könnte so viele andere Details noch nennen. Es ist wirklich Grund da, zu beten und zu flehen, dass Gott auch sein Volk erneuert. Wir sind beim Weitem nicht da, wo wir sein sollten. Yom Kippur-Tag bedeutet, das Volk Gottes soll wieder Strahl der Herrlichkeit sein. Ein Vorbild sein für die ganze Welt. Das ist ja die eigentliche Idee, die Gott hatte mit dem Volk Israel, dass ein Volk, der ganzen Welt demonstriert, wie gut es ist, mit Gottes Worten, mit Gottes Geboten unterwegs zu sein. Das ist die Aufgabe der Kirche, ein Ort zu sein, wo der Himmel die Erde berührt und wo deutlich wird, manifestiert wird. Ja, es kann alles ganz anders sein. Es kann gesund sein, es kann heil sein, es kann gerecht sein, es kann wahrhaftig sein. Das ist unser Auftrag, das gemeinsam zu leben. Und wie viele sind weggeblieben, wie viele sind zu Hause geblieben, nachlässig geworden. Das sollte uns Grund geben zum Gebet und zum Flehen. dass Gott auch sein Volk erneuert. Das ist so, so wichtig. Und Jesus betet im Johannes Kapitel 17 das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Das hohe priesterliche Gebet. Er sagt, ich bete nicht für die Welt. Ich bete für die, Vater, die du mir gegeben hast und die durch ihr Wort zum Glauben gekommen sind, dass sie eins sein, so wie wir, Vater im Himmel, eins sind und diese Einheit des Volkes Gottes, diese Einheit auch im Ziel, die ist es, oh, die so notwendig ist, wenn die Kirche ihren Auftrag in dieser Welt erfüllen soll. Oh, liebe Freunde, lasst uns mit Christus gemeinsam beten. Der Geist und die Braut, sie sprechen kommen. Und wer es hört, der spreche kommen. Und wen der durstet, dürstet, der komme und trinke vom Wasser des Lebens umsonst. So endet das Neue Testament in Offenbarung 22. Das ist für Bitte aus dem Allerheiligsten heraus. Und deswegen wollen wir gleich dann auch noch diesen Schritt miteinander gehen. Für uns als Kirche beten, für die gesamte Kirche beten. Dass die widerstrahlende Herrlichkeit ist und dass etwas abfärbt durch sie in die Welt hinein. Und dass jeder Einzelne seinen Platz einnimmt. Im Plan Gottes, im Haus Gottes und wir miteinander die Aufgabe, die wir haben, ernst nehmen und dann erleben, wie Gottes Haus mit Herrlichkeit erfüllt und Menschen angezogen werden, weil sie spüren, hier ist was Reales und deswegen wollen wir auch das miteinander praktizieren. Die Holy Spirit Night am nächsten Freitag soll uns dabei einen mächtigen Schub geben und auch der All Church Day. Ich komme zum Schluss. Was wollen wir jetzt machen? Wie geht es weiter in diesem Gottesdienst? Ich möchte dich gerne einladen zu einer Reise in das Heiligtum, in das Allerheiligste hinein. Und der Lobprass-Team hat dich vorbereitet und möchte jetzt Schritt für Schritt mit uns als Kirche in die Tiefe der Gegenwart Gottes hineingehen. Wir starten mit einem ersten Song mit dem Lied Waymaker, ein wirkliches Heiligtumlied, weil es beschreibt, wie Jesus ist, wer er ist, was er getan hat. Die größte Majestät Gottes wird in diesem die Lied beschrieben und hilft uns eine Sehnsucht aufzubauen nach mehr von Christus. Das führt uns ins zweite Lied rein, in dem wir dann singen, ich schaffe Raum für dich. Das zentrale Lied, die zentrale Aussage, die wir auch im, Heiler, im Allerheiligsten dann auch äh, aussprechen. Wir möchten gerne mehr Raum für ihn schaffen, wir wollen gerne erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und äh, dieses Lied wollen wir ganz bewusst singen und Schluss des Liedes kommt dann Pastor David nochmal nach vorne und wird uns helfen, nochmal konkreter zu werden, was es bedeutet, wirklich mehr zu empfangen von Christus, sich ihm mehr hinzugeben und mehr von ihm erfüllt zu werden. Im dritten Schritt wollen wir dann auch. Den zweiten Aspekt des Allerheiligsten miteinander bedenken, nämlich Herr, schenke Erweckung. Lasst uns gemeinsam beten für unsere Kirche, für die ganze Kirche in Deutschland. Es ist so viel einfach auch zerbrochen, so viel schwach geworden in den letzten zweieinhalb Jahren. Lasst uns beten, dass Gott eine Erneuerung schenkt. Lasst uns beten, dass auch am Freitagabend und am nächsten Sonntag Gott ein Wiederherstellungswerk beginnt, dass viele Leute kommen, auch die, die weggeblieben sind. Lasst uns gemeinsam um Erweckung beten und bitten und damit das Herz von Christus teilen. Im nächsten Schritt wollen wir dann ins Abendmahl reingehen. Das haben wir heute so vorbereitet, dass es drei Tische gibt, zwei hinten bei der Technik, einer vorne an der Bühne und wenn das Lied dann kommt, O come to the altar", dann steht einfach auf von euren Plätzen, wenn ihr eine klare Entscheidung für Christus getroffen habt und euren Bund mit ihm auch erneuern möchtet. Dann seid ihr eingeladen, auch zum Tisch des Herrn zu gehen und das nochmal auszusprechen und nochmal festzumachen. Und gerade das Aufstehen auch vom Platz symbolisiert auch diesen inneren Aufbruch. Und das wollen wir noch gemeinsam machen und ähm, einfach von Gott, auch für die ganze Kirche, gestärkt zu werden. Denkt einfach daran, dass die Erneuerung unseres Bundes und die Erneuerung unseres Gebetslebens zu einer Veränderung unserer Kraft führt, unserer geistlichen Kraft. Denn... Die Kraft deines geistlichen Lebens oder die Tiefe deines geistlichen Lebens wird erkannt an der Tiefe deines Gebetslebens. Lasst uns hineingehen. In Jesu Namen. Amen.